0: Miastowa. Rozmowa Błyskawiczna.
1: Sylwia Chudnik I Magdalena Parys.
0: To już jedenasty odcinek naszego podcastu Międzymiastowa. Magda Parys z Berlina oraz Sylwia Hutnik z Warszawy. To my po raz kolejny będziemy do Was gadały. Witajcie
1: kochani, będziemy (głos) gadali,
0: jesteśmy tutaj rozgrzane, czekamy tutaj. No Sylwio, dzisiaj będzie się działo. Tak, dzisiaj będzie się działo, ponieważ w trakcie naszych rozmów i tych podcastowych i tych porywatnych wyszło, że Czasami dość męczy nas sposób w jaki pracujemy, ale mogłabym powiedzieć wręcz jaki żyjemy, to znaczy czasami mamy wrażenie, że tracimy kontrolę nad swoim życiem, my już trochę rozmawiałyśmy w podcastach właśnie o sposobie pracy pisarskiej, o tej niemożności wyłączenia głowy i po prostu odpoczywania, relaksu, mówiłyśmy również o odpoczynku rozumianym jako po prostu wyjechanie, urlop i i odcięcie się od wszystkiego. Ale nie zawsze oczywiście tak można zrobić radykalnie i po prostu rzucić wszystko pojechać w bieszczady. Dzisiejszy temat. Więc dziś chciałobyśmy porozmawiać o tym, jak widzimy i jak odnosimy się również naszym osobistym życiem, do asertywności, mm-hmm. ale też do takiego trendu, o którym wiele się rozmawia i dyskutuje, mianowicie slow life, czyli takiego powolnego, bardzo skupionego na pojedynczych czynnościach życia, który ma za zadanie nie tylko nas uspokoić, co na pewno też, ale przede wszystkim złapać kontrolę nad tym życiem, nie robić multitaskingu, czyli 50 milionów srok za ogon, które próbujemy łapać w jednym momencie, tylko robić pojedyncze rzeczy, za to w skupieniu, będąc stuprocentowo w danej sytuacji, w danym miejscu, no ale nawet tak coś mi się wydaje, przynajmniej to jest moja taka, to co wyniosłam z naszych rozmów, że nie zawsze po pierwsze to się udaje i czasami nawet wręcz mnie osobiście irytuje, jak mi ktoś mówi, no wiesz, teraz powinnaś tu usiąść, pomyśleć, co mówię, cholera jasna, po prostu ja nie mam czasu, żeby herbaty zrobić, a jeszcze będę wymyślała przy tym, (śmiech) ale wydaje mi się, że wiele z tego naszego szamotu chomika w kołowrotku wynika również z problemów z asertywnością. I o tym chciałabym tak. e, dzisiaj Magdo z Tobą porozmawiać i na tym się skupić. To znaczy, co Zabieniam robić. Się e, e, no ja również powiem droga, bo ja bym się chciała to wiedzieć, jak to się robi, żeby nie brać na siebie za dużo, żeby mhm. wybrnąć z różnych towarzyskich sytuacji, które Są dla nas fajne, ale które po prostu nas już obciążają. Ale tak samo jeśli chodzi o zawodowe sprawy inni, te takie prywatne, po prostu odcinać się od spraw, których nie chcemy, nie umiemy, nie mamy czasu, ochoty zrobić, a które jakoś ludzie po prostu dają nam na głowę i nie widzą tych naszych barier i granic to chciałabym się właśnie
1: zamienić w słuch, bo bardzo chciałabym się nauczyć tej asertywności, Aczkolwiek moja córka na przykład uważa, że ja jako osoba niezwykle wrzaskliwa, <grystety> niestety, tak. jak najbardziej podobno nauczyłam się jej. Mhm. Dużo mamy dyskusji w domu na ten temat właśnie z dziećmi. Wiesz, można przeczytać całą masę książek. Ja właściwie od wielu, wielu lat mhm. siedzę w najróżniejszych książkach. Taką moją wielką nauczycielką wiele, wiele lat temu, jeszcze mhm. kiedy byłam bardzo młodą osobą, była Louise Hay. To mhm. była moja ukochana autorka. Wiadomo, że najróżniejszych bestsellerów to są książki po prostu na temat jak żyć i myśleć pozytywnie i tak dalej. Ale tak. ja chyba właśnie dzięki tej autorce Wbrew pozorom nauczyłam się tej asertywności. Chociaż uh-huh. u nie jest bardzo dużo o tym, żeby po prostu mówić sobie te wszystkie afirmacje, powtarzać całkowicie um, i nauczyć się sa- samego siebie kochać, samą siebie kochać i mówić różne pozytywne rzeczy. To jednak w jej książkach odkryłam, że to wcale nie jest tak, uh-huh. że wystarczy to tylko mówić, tylko że dzięki tym afirmacjom też można rozwinąć w sobie tę, tę asertywność albo zauważyć wiele uh-huh. wiele rzeczy, które w nas samych są aserty- asertywne ale niedobre dla nas, mm-hmm. dla nas samych, także jakby samokrzywdzące i na przykład zaczęłam zastanawiać się, najpierw zastanawiać się, a później nałożyłam taki filtr na swoje życie, tak jak ty mówiłaś w poprzednim podcaście, że masz coś takiego, że właściwie już teraz jak czytasz to książki, czy rozmawiasz z ludźmi, to masz automatycznie nałożony ten filtr na zasadzie, że widzisz, a gdzie tu jest kobieta? A jak jest traktowana kobieta? I to nie jest narzucone tak jak w szkole na lekcji, tylko to już jest częścią twojej świadomości i częścią ciebie. To jest po prostu jakby, to jesteś ty. I doskonale to rozumiem, bo to jest jest właśnie, rozwijamy się i widzimy już rzeczy z różnych perspektyw i nie tylko dlatego, że jesteśmy coraz mądrzejsze, ale też dlatego, że jesteśmy coraz starsze i coraz więcej widzimy i coraz więcej za nami przeżyć. I teraz ja na przykład mówiąc, zastanawiam się nad tym, co mówię, jakich używam słów. Czy zaczynam zdanie na przykład od nie. Prawda? Są mm-hmm. tacy mm-hmm. ludzie, którzy dyskutują z nami i my o czymś opowiedziałyśmy tym osobom, a one zaczynają nie, wiesz, bo ja uważam i tak dalej. I mówią do nas, w sumie mówią to, co my powiedzieliśmy przed chwilą, ale mimo wszystko na początku zdania wstawiają ten, to słowo nie. Mm-hmm. I zanim zaczęłam też, wiesz, obserwując innych, zaczęłam również obserwować siebie, bo to jest jednak tak. dość ważne, żeby nie tylko patrzeć co u innych, bo innych nie zmienisz, tak. możesz zmienić tylko siebie. I równocześnie wtedy też nastawienie do tych innych osób. I żyje się łatwiej. I zauważyłam, że ja jak najbardziej jestem tą osobą, która często mówi nie na początku zdania. Ale wykluczyłam to. Wykluczyłam też takie rzeczy jak powinnam. O Jezu tak, powinnam. Tak. Jest jaki to jest okropny Albo słowo. muszę.
0: Ja to w ogóle. O Jezus, to jest jakiś koszmar, tak.
1: Tak, jakiś koszmar. Niemniej jednak, niestety, zdarza mi się wciąż. Ja z tym Jezus Maria, to ja się chyba nigdy nie, nie, nie oduczę. Wszędzie wzywam Jezus Maria, ja nie praktykująca. Tak, albo na przykład z tym powinnaś, kiedy mówię do mojej córki, powinnaś, powinnaś, ona robi takie wielkie oczy, bo dopiero co dzień wcześniej zrobiłam jej wykład na temat właśnie, że co to znaczy powinna się i tak, tak dalej. Tak. Tak, więc tak jakby nie tyle, że się kontroluję, tylko to już weszło mi w nawyk, że unikam niektórych tak. wyrażeń i dzięki temu też inaczej się też zachowuję, inaczej mm-hmm, zaczynam mm-hmm, myśleć, jakby mm-hmm. inaczej zaczynam funkcjonować. No ale to jest oczywiście, wciąż nie poruszyłam tematu asertywności. <śmiech> krążę. Aser- asertywnie
0: tak, nie poruszasz tego typu. Asertywnie
1: nie poruszam, krążę jak taki nie tyle wieloryb, tylko przepraszam, po niemiecku to się nazywa high, uważam, że to jest takie świetne stwierdzenie high, oczywiście nie high w tym sensie, że macham do kogoś, czy jeszcze coś innego, czy czy wysuwam ramień najboże do góry, nie, nie w żadnym wypadku, tylko rekin. jak taki rekin krążę wokół tej asertywności. I moje ostatnie osiągnięcie to jest takie, że będąc córką w Warszawie, weszłam do sklepu w Złotych Tarasach i zauważyłam, że tam niektóre młode dziewczyny nie miały na sobie, na na twarzy maseczek i po prostu Byłyśmy z córką moją wstrząśnięte, tak. bo starsze osoby, które tam były, tak. jak najbardziej nosiły te maseczki, a dwie młode dziewczyny po prostu ostentacyjnie tego nie robiły. Tak. I nie wytrzymałam, na pewno nie zrobiłam tego 10 lat wcześniej, ale wiedząc, że mam córkę przy boku i że powinnam jakby zabłysnąć przykładem tak. i miałam taką wewnętrzną potrzebę, spytałam mhm. się młodej kasierki czy pani obsłuży te dwie dziewczyny, mhm. które stoją tutaj obok, nie zachowują żadnego odstępu tak. i jak to ma wyglądać, jak mamy w, w, współistnieć, żyć W czasach wciąż jeszcze pandemicznych, jeśli jeśli takie coś się toleruje, jeśli nie ma w ogóle reakcji, jeśli tu mi zwisa jest takie podejście, prawda? No i zapytałam się tej kasierki i kasierka odpowiedziała, że jak najbardziej nie powinno tak być. Ja mówię, no ale co Pani teraz chce z tym zrobić? No tak. No i drżałam wewnętrznie, bo to nie jest jakby moja natura, żeby tak atakować, ale uznałam, że tak po prostu nie powinno być, bo za chwilę moja córka pójdzie do następnego sklepu i powie, boże, no to jak oni nie noszą, to ja też nie muszę nosić. Tak, tak. A kto wie, co ona w sobie nosi, moja córka, może zarazi zaraz następną panią, tak. nie mając symptomów i tak dalej, więc to jest też jakaś taka kwestia odpowiedzialności, jakaś też wychowawcza. Mhm. Wydaje mi się, że to też jeszcze jest inaczej, kiedy ma się, prawda, dzieci. tak. Moja córka ma 14 lat, w związku z tym no, nie wystarczy mówić, trzeba pokazać tak. Tak, i być tym przykładem, tylko wtedy one nas jakoś zreplikują. No ale to, to chyba wciąż krążę
0: koło asertywności. <grym> właśnie? Wiesz co, <grym> to jest poniekąd myślę, że asertywne o tyle, że jakby mówisz nie, nie zgadzam się, żeby ta sytuacja była obok mnie. Myślę, że to jest taka asertywność też nie dotycząca Ciebie bezpośrednio, no bo to Ty nie jakby nie mówisz teraz komuś nie, właśnie, że będę nosiła maseczkę, tylko ona wynika też z odpowiedzialności społecznej i takiego też rozglądania się uważnego, gdzie się jest, w jakim kontekście myślenia też o innych ludziach, nie tylko o swoim nosie, więc w tym sensie jest to asertywność taka społeczna bym powiedziała. Oczywiście
1: i też nie chodzi o manifestację, czy też o taki osobisty rozwój w tym przypadku, tylko o konieczność, bo co in, bo jeśli na przykład robimy coś takiego, bo chcemy zamanifestować coś, to owszem, to też jest jakby ważne dla własnego rozwoju. Tak. I, 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 ale jednak jeśli... To już co takie, innego jest. To już jest coś innego, mhm, tak. prawda? To, już, to jest chyba nawet jeszcze więcej niż asertywność. To jest chyba też czasem w pewnym sensie taka... Um, mhm. może nie wiem, czy odwaga to nie jest za duże słowo, tak. ale też takie pójście z, z dobrym przykładem. Mhm. Kiedy leży ktoś na ulicy na przykład, prawda? I przychodzimy koło niego obojętnie. Albo kiedy ktoś jest zbity, ktoś jest atakowany i tak, tak. dalej. Jak się zachować, co zrobić, odwrócić się, bo bo się boimy. No u nas w domu to jest niezwykle częsty temat. Naprawdę bardzo dużo o tym rozmawiamy z dziećmi. Oczywiście jesteśmy za opcją odwaga i rozsądek, ale jednak widzę, że często się wysuwa ta ta odwaga. No ale to jest jakby też osobny
0: temat. A więcej jest ludzi odważnych czy tchórzliwych? Może taki remis. Remis? Myślę za Lemis. A dlaczego tak myślisz? Bo jeszcze wszystkich ludzi nie widziałem. A zobaczysz kiedyś? Może tak, bo to właśnie rosnę. Ja sobie też myślę często, że ta asertywność w naszym wypadku, to znaczy trochę tak uogólniam, bo myślę tutaj o nas jako jako osobach, które mają jednak bardzo ciekawą pracę, która jest też dla nich po prostu fascynującą przygodą, że dla nas ta asertywność jest często trudna w kontekście zawodowym właśnie dlatego, że dostajemy różnego rodzaju propozycje, które same w sobie są strasznie interesujące i fajne. I to już pomijając kwestie finansowe, że to jest po prostu nasza praca zarobkowa, to one dają nam mnóstwo w ogóle fantastycznych wrażeń, są ciekawe, Dają nam też inne profity. nie wiem, Myślę tutaj o takich nie, niekończących się zaproszeniach na kolejne spotkania, festiwale. No, oczywiście, jak tylko można jeździć, mm-hmm. napisanie czegoś fajnego. Na Przygody pis... prawdziwe.
1: Tak albo,
0: tak, albo na przykład przeczytanie książki, napisanie czegoś na jej okładce, polecajki tak zwanej, albo tak. poprowadzenie spotkania, albo wzięcie udziału w spotkaniu. I że to wszystkie te sprawy, albo przynajmniej no, nie wiem, 99%, to tak, są tak. naprawdę super rzeczy. I ta asertywność tu się łamie, ja przynajmniej tak to obserwuję u siebie, właśnie (śmiech) dlatego, że to są ekstra rzeczy, które ja w ogóle bym bardzo chciała zrobić, tylko że tych ekstra rzeczy super fajnych jest nagle w tygodniu po prostu milion i ja zaczynam. I przestają być fajne, w pewnym momencie. I zaczynają być niebezpiecznym znojem I nagle ja po prostu mówię, o Jezus, i spotkanie jeszcze. I gdyby tak mi ktoś z boku posłuchał i zapytał się, no dobra, no, to nie lubisz spotykać się? To powiedziałam, tak, nie, nie, nie. Tak. Oczywiście, że wszystko jest okej. Okay. Natomiast rzeczywiście im więcej tych super wspaniałych rzeczy, tym bardziej stają się one. Rzeczywiście, czymś do zrobienia, a zatem pewnego rodzaju obowiązkiem mm-hmm. wchodzą już te kategorie, Brać właśnie o. Tak, tak, kategoria o Jezu, rzeczy do skreślenia mm-hmm. w kalendarzu. Mm-hmm. E, no i po prostu zaczyna się zmęczenie, zmęczenie materiału, a jeszcze w kontekście nie tylko pracy twórczej, ale również pracy polegającej na przebywaniu z ludźmi, interakcji z nimi, no to ja na przykład jako introwertyczka mam bardzo ograniczone możliwości, znaczy ja jestem 200% z ludźmi, jak z nimi jestem, ale nie mogę być z z nimi zbyt długo, bo ja muszę sobie naładować baterie w domu po cichutku i jeśli cały czas przebywam z ludźmi, to po prostu jestem przebodźcowana i ja czuję się chora. Ale szanse są marne, bo o 12 w nocy na pewno Magda na, na, na o, Messengera hej
1: Sylwio, taki mamy świetny pomysł. A Sylwia po prostu jedno oko otwiera, po prostu próbuje się zrelaksować przy akwarelach. O nie, tak. ona znowu czegoś ode mnie chce. No wiesz co, doskonale rozumiem każdą rzecz, którą mówisz, ale zaskakujące jest dla mnie to, kiedy mówisz o tej, że jesteś introwertyczką. Mm. Bo kto by pomyślał, że Sylwia chutnik, tryskająca humorem, po prostu e, e, dziewczyna towarzystwa w sensie takim wiesz no że po prostu no y, y, jesteśmy głośne słychać nas lubimy się śmiać lubimy dużo mówić a, a tu się opowiadasz tak okazywam, ale że... tak, to jest tak, a, tylko, tak wiesz, to jest tak tylko wiesz klaun to... jest
0: smutny prawda tak o. albo wiesz klan po prostu potrzebuje swojego zaplecza i tam sobie w ogóle tak. nie wiem, picia, herbatki tak y, 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 introwertycy zwykle y, są określani czy też y, postrzegani jako osoby które właśnie nie lubią ludzi są y, y, Rukami y, peszą się w towarzystwie, tak. izolują, to pewnie też się dzieje, ale jednak najczęściej, to na pamiętam, kiedy przeczytałam autobiografię Emmy Schumer, takiej jednej z moich ulubionych stand takiej po prostu totalnej kreizolki, i ona powiedziała, że jest introwertyczna. Laska, która wchodzi na scenę i przez godziny gada, po prostu robi stand po swoim, nie wiem, macicy albo w ogóle po prostu okresie znaczy leci po prostu wszystkimi tabu i całej reszty, i ona tak. jest introwertyczką, czyli ona może być przez dwie godziny na scenie i po prostu w ogóle doprowadzić cię do posikania ze śmiechu, po czym mm-hmm. musi wrócić do pokoju hotelowego tudzież domu sama i po prostu mm-hmm. ma się do niej nie odzywać i ona se tam tak. po prostu w swoim malutkim Nawet świecie, popłacze. tak mm-hmm. popłacze po, nie wiem, poczyta, popisze, cokolwiek będzie sama mm-hmm. ze sobą i własnymi myślami I ja bez tego nie funkcjonuję, znaczy ja mogę być super ekstra do ludzi, ale przychodzi czas na każdej imprezie i na każdym spotkaniu, że ją ja mówię do widzenia, do zobaczenia idę dokładnie. sobie sama i nikt do mnie nic nie gada.
1: Wiesz co, to jest niesamowite, o czym mówisz, bo dokładnie po pierwsze, bardzo zaciekawiła mnie ta historia tej stand-uperki, mm. ponieważ w Niemczech jest taka, tych stand-uperów jest mnóstwo. Oni mają swoje własny jakby świat, milieu, środowisko mm. i nie tylko własne programy telewizyjne czy na YouTubach i tak, tak dalej. Są niezwykle aktywni w tej przestrzeni medialnej, no wiadomo, no jak żeby inaczej, stand-uper, tak. ale mają też bardzo dużo podcastów. i... Mm. Natychmiast przyszedł mi do głowy Jan Bileman, taki niezwykle pod, pod, popularny stand-upowiec i w ogóle dużo by można o nim mówić. On właściwie jest nawet godny tego, żeby opowiedzieć, poświęcić mu też, a uwaga, kolejny podcast, <śm- 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 bo też był w takim sensie jakimś motorem powstania naszego podcastu, on prowadzi taki podcast z z Oli Schulzem w Niemczech, West und Flauschisch, i tam słuchając jego podcastów już od bardzo długiego czasu też zauważyłam, że to jest tak, jak ty mówisz. Tutaj jest wesoły, po prostu wiesz, rozśmiesza nas wszystkich, trzyma nas na na poziomie, po prostu jest to niesamowite słuchać go, a często przyznaje się już właśnie w trakcie tego podcastu, że on musi teraz się wycofać, że on potrzebuje teraz spokoju. Nagle okazuje, się, że on nie oczęszcza do żadnych barów, nie chodzi na żadne dyskoteki, że on się, wiesz, jakby reaktywuje tylko tym, że jest w domu i gotuje. Oni bez tak. przerwy na tym podcaście gotują. Ja jestem tak głodna, już nie mogę ich słuchać. Dobrze, że mają przerwę teraz swoją letnią, bo to jest po prostu nie do wytrzymania. To są właściwie kucharze, a nie, tak. żad, a nie jakiś tam, wiesz, stand-upper, a ten drugi muzyk. Gotują, żrą, żrą, gotują. Jeden Boże,
0: cudownie. jest cudownie.
1: Cudownie sobie. Jeden jest, właśnie, wiadomo, tak jak ty, zero mięska absolutnie, mhm. nic ani w ogóle nawet jajeczka, znaczy próbuję, a drugi wręcz przeciwnie, właśnie Jan, nie? Mhm. którego byśmy o to wcale nie podejrzewały. Ale nie chcę zbaczać na, na, na bok, tylko po prostu to jest potwierdzenie tego, że no tutaj jest taka twarz i uśmiechamy się, a w domu musimy ładować te akumulatory i w domu też jest często tak, że moja córka czy mój syn pytają się, dlaczego wy nigdzie nie wyjdziecie? Pytają się o to mojego męża i mnie. Mój mąż ma jak to powiedzieć, of a- 200 pracowników, ponad 200 w tej chwili mm-hmm, jest mm-hmm. cały czas z tymi ludźmi. Właściwie od rana do wieczora jedyne co robi to cały czas mówi. Albo prowadzi tak. szkolenia, tak. albo jedzie na, kolejną, na kolejne szk- szkolenie, tak. albo przyjmuje kolejnych jakichś wizytatorów i tak dalej. Właściwie to są kontakty międzyludzkie non stop. On wraca do domu i po prostu milczy. Albo mm-hmm, gotuje. Właśnie, mm-hmm. albo gotuje. I chce być z nami, ale jeśli to możliwe to wysłuchać jakiejś historii, a samemu nie mówić. Oczywiście tak. gdzieś się rozkręca, bo Wszyscy jesteśmy gaduły. No jasne. Ale i, ja mam tak samo i moje dzieci pytały się: Jak wy tak możecie żyć, że mm. wy chcecie być ciągle tylko razem? To znaczy w tym sensie, nie że papuszki nie rozłączki tak. i my tylko razem, tylko nam, w, mnie wystarcza mój partner, a mojemu partnerowi ja i nie chcemy nikogo więcej, tak. nic więcej. Tak. Dlatego, że po każdym spotkaniu czy wyjeździe, to jest tak jak ten typowy muzyk, czy ktoś, który jest w trasie, uh-huh. opadasz na fotel i musisz mieć uh-huh. ciszę. Uh-huh. Teraz musi być cisza, musisz się naładować, inaczej oszalejesz. Tak. No niestety przez wiele lat było tak, że ludzie jakby wyrównywali ten poziom adrenaliny alkoholem, czy jakimiś tak. no, no tak, wiadomo, używkami. Niezbyt dobre
0: pomysły. <śmiech> Niezbyt dobre
1: pomysły, tak. No My ratujemy się jakby, nie wiem, nie. Zaskak- to jest zaskakujące, ale mhm. ratują książki, które wreszcie mogę przeczytać, mhm. które nie mają nic wspólnego z moim zawodem, ha, ha, ha. właśnie czytam znowu w mhm. i nie mogę się oderwać. <laughs> albo po prostu właśnie tak jak ty opowiadałaś ostatnio, że to są właśnie te akwarele, że to są takie uspokajające jakieś tak. rzeczy właśnie nieprawdopodobne. Po prostu będziesz sobie malowała dla siebie albo zapisywała kolejną tak. kartkę pamiętnika. Żeby, żeby, żeby dać radę, żeby mm-hmm, dać radę mm-hmm. i stawić czoła kolejnym no, że tak powiem no, interakcjom tak. Tak, tak, to, tak to trzeba nazwać
0: mm. to jest też bardzo ciekawe w kontekście w ogóle właśnie tego introwertyzmu ale też tego w jaki sposób my dbamy o siebie w tym wszystkim bo znowu tutaj przejdę do idei wolnego życia wolnego jako slow jako tak. takiego właśnie uważnego bardzo skupiania się na poszczególnych czynnościach i rzeczach, które nas otaczają, że w tym takim przebodźcowanym życiu, w którym mamy tutaj właśnie Messengera, tu mamy maila, tu robimy coś, a w ogóle to już myślimy o czymś innym i ja mhm. przyznam się, że tak właśnie w taki sposób funkcjonuje i czasami myślę sobie, bo ja jestem taka zmęczona, a to ja jestem zmęczona, bo zrobiłam milion rzeczy po prostu w godzinę tak. Różniący się się od siebie i ta asertywność wchodząca właśnie na ten taki slow life wydaje mi się, że, że oczywiście ona ma jakieś tam punkty wspólne, ale jest dla mnie szczególnie trudna właśnie w sytuacjach, w których yy, yy, ktoś prosi mnie o coś i, yy, i ja widzę, że właśnie dla mnie, dlatego mojego budowania slow mhm. life to jest absolutnie w ogóle nie do przyjęcia, ale godzę się, no bo z różnych względów, a to właśnie towarzyskich, a to takich, że po prostu mnie to jara i chcę to robić. Albo, uzależnion, albo uzależnienia zawodowego. Albo jest... uzależnienia tak. zawodowego polegającego na tym, że ja cały czas coś muszę robić, bo inaczej po prostu, tak. nie wiem, skończy się świat. Mm-hmm. rzeczywiście jest, jest tutaj trudnym takim napięciem między tymi rzeczami i dużo się jakby nad tym zastanawiam, oczywiście jakby ha, ha ha teoretycznie, bo w praktyce napieprzam po prostu ciągle to samo, ale no powiedzmy, że coraz bardziej i coraz częściej snuje różnego rodzaju refleksje na ten temat, zastanawiając się jak można się zatrzymać. Tak, dokąd uciec? I dokąd mm-hmm. uciec, bo uciec mm-hmm. się jest coraz trudniej. Myśmy chyba już rozmawiały przy, przy okazji mm-hmm. innego ym, tematu o tym takim właśnie wszędzie. Komunikatorów i tym, że miałam taką sytuację. Kilka dni temu byłam na wyjeździe zawodowym, ale miałam też chwilę, żeby odpocząć i i zobaczyłam, że, że mam ileś tam nieprzeczytanych wiadomości mailowych, ale też messengerowych i od razu się zestresowałam i od razu już miałam po prostu kiepski humor, bo widziałam jak wiele rzeczy na mnie czeka i miałam takie, kurczę, no tak, przeczytałam to, muszę jakoś odpisać, no bo widzieli, że przeczytałam ale za bardzo nie chcę się tym zająć i nie mogę, bo nawet nie mam ze sobą komputera, kalendarza, Tak. no po prostu nawet nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć mi i odpisać. Natomiast jakby cały czas muszę być w takim stand-by'u i rozumiem, przynajmniej tak, tak sobie to, nie wiem, wizualizuję, że asertywna osoba by odpisała dzięki, napiszę za dwa dni albo nic nie napisała tak. i na przykład miała tylko gotową formułkę, szablon, jestem na wyjeździe. I tyle, no, ale to... No właśnie, wiesz co, to jest
1: tak trudne, ja podziwiam te osoby, które... Ja kiedyś, nie wiem, czy to jest też nie tym spowodowane, powiem Ci szczerze, mm, że mm. teraz miałam właśnie dokładnie to doświadczenie, o którym mówisz podczas urlopu. Nie było mnie przez dwa tygodnie, a mimo wszystko nie odważyłam się wstawić takiej formułki w e-mail, że jestem na urlopie, wiesz, tej tak. zwrotnej formułki, tak, która tak, tak, kogoś, kto do nas pisze. Wiesz, Przyznam Ci się szczerze, że kiedy moja agentka spojrzała w moją komórkę i zobaczyła, w tej chwili mam cztery i cztery, czekaj, żebym dobrze to wypowiedziała, bo już jestem taka lękliwa, bo bez przerwy nas tutaj wszyscy cenzurują, cztery i pół tysiąca nieprzeczytanych maili. Wow. autentycznie. I to nie dlatego, że jestem osobą, że mam od lat ten sam e-mail. I nie dlatego, że... Nie chcę przeczytać tych maili, nie dlatego, że tam są jakieś reklamy i tak dalej, tylko jest tam przez te kilka lat, nazbierał się to, staram ciągle się jakby aktualizować, wyrzucać, ale tego ciągle się zbiera bardzo dużo. Zresztą podobna sytuacja wygląda też na Messengerze, tam gdzie można wejść i do tych osób, które nie są naszymi znajomymi i też tam do nas piszą. Też jest bardzo dużo tych wiadomości, od czasu do czasu tam wchodzę, próbuję jednak być grzeczną osobą i odpowiedzieć na niektóre informacje, bo wiem, że tam są to informacje od czytelników i tak dalej, ale nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. I zawsze wydaje nam się, że coś nam ucieknie. Ja jestem aktualnie przed wydaniem najnowszej powieści, więc nawet wyjeżdżając na urlop, jeśli ona się ukaże za miesiąc i trochę, nie mogłam sobie pozwolić na tę formułkę. Po prostu w tej chwili nie mogłam sobie pozwolić na tę formułkę, z tego względu, że zawsze jest coś przed premierą, co musisz koniecznie zrobić, a jeśli udajesz się na ten urlop dwutygodniowy i wrócisz po nim, to możesz być pewna, że zastanie cię dwa razy Tak. Tyle. Tak. tych tygodni nieprzerobionej pracy mm-hmm, z tego względu, mm-hmm. że właśnie pozwoliłaś sobie na ten urlop, ale jakbyś sobie na niego nie pozwoliła, to byś po prostu padła przed tym Oczywiście. Długu. I oczywiście. skończyłoby się to takim wypaleniem, że właściwie nie doszłoby do żadnej premiery. I ty jako autor, po prostu jako osoba odpowiedzialna, autorka, pisarka, odpowiadająca pod koniec za cały ten projekt tej, tej książki, oczywiście, że musisz być cały czas online. Nie można mm. sobie pozwolić na to, żeby nie być ze względu na to, że wszystkie osoby towarzyszące temu projektowi tej książki książce, tak brzydko to nazywam projekt, ale dla innych jest to projekt, dla nas to jest jakaś bardzo ważna życiowa sprawa. One mogą sobie na to pozwolić, bo są aż redaktorem i tylko redaktorem, bo są albo aż promotorem, ale tylko promotorem, bo są aż agentem, ale jednak tylko agentem, bo nie są do końca za to odpowiedzialni całościowo, tylko częściowo. A ty jesteś tą osobą, do której ta ta sprawa należy. To jest twoje dziecko. I nasza sprawa stała się z czasem właśnie widzę, że moje dzieci tutaj bardzo krzyczą, więc przepraszam wszystkich słuchaczy, ja ciebie sobie biorę w tle, ale nie będę ich teraz, jak ich uspokoję, to odkrzyczą, że więc nie wchodzę w tę relację. O właśnie, mamy to asertywność. (ścoughs) Więc jakby, ale, ale są takie momenty, że kiedy na przykład nie jesteśmy w trakcie wydawania książki, tylko jesteśmy w trakcie takiego, chociaż my zawsze wydajemy książki. To, uh-huh. jest, tak, to jest nieuniknione. Albo tu, albo za granicą, albo jest tak. jakiś spektakl teatralny, albo jeszcze coś innego. Ale są jednak takie momenty, musimy się przyznać w ciągu roku, że rzeczywiście można, można by było wygospodarować by ten tydzień, wyjechać i naprawdę tę formułkę wpisać. Tak. I tego trzeba się nauczyć i to naprawdę trzeba egzekwować. I wydaje mi się, że ja zawsze powtarzam, że po to chodzę na medytację, po to idę tą duchową drogą, taką zupełnie inną, niezależną niezależną od mojej pracy, niezależną od mojej rodziny, taką, która jest tylko dla mnie, żeby właśnie rzeczywiście nie tylko medytować, jak medytować, ale żeby wprowadzać to w życie. Czyli nie tylko Pisać książki o mądrych ludziach, czy o mądrych, czy o jakiejś historii i mówić, uczmy się z tej historii, aby nie popełniać tych błędów, tylko po to też to robimy, żeby same takie, żebyśmy same takie się też stawały. Wydaje mi się, że to zawsze musi być jeszcze taka kropka nad i i takie, że to jest nieszczere, jeśli o tym się tylko pisze, jeśli o tym się tylko mówi, a nie stara się, przynajmniej się nie stara tego uh-huh. wprowadzić w uh-huh. życie. I ja bardzo jestem, jeśli chodzi o to, ambitna i obiecałam sobie, że następny urlop już nie będzie taki jak teraz, że będę właściwie dostępna dla wszystkich i że za, na każde e-mail będę odpowiadała, że właściwie tak. przez cały urlop będę pracowała, tym Moje rozpaczliwe obrazki z Wenecji, które wysyłałam i wstawiałam na Facebooku, to jest tylko jakby takie coś, żeby sobie samej udowodnić jak mogłoby być, a jak nie było. Bo ja z tej Wenecji jak wariatka pędziłam do domu, żeby przeczytać jeszcze jakiś akapit książki, który wydawał mi się nie do końca taki jak miał być, a książka za chwilę idzie do druku i tak dalej. Czytam, że szukanie kogoś, kto będzie czytał audiobooka i tak dalej. Ja nie chcę chodzić, wchodzić jakby tutaj w szczegóły naszej pracy, ale to jest właśnie z tym związane, że naprawdę można to zrobić, że trzeba to wyłączyć dla Aha. nas samych. Fajnie, że sobie taką, tak zabawiałam się w Louis High teraz, tak, mm-hmm. sobie pogadałam. Fajnie, w ogóle wiesz, słuchając samej siebie, co teraz mówiłam, e, e, fajnie, że fajnie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm. Wiesz, bo to przypomina to, o czym ty mówiłaś, że już masz dosyć słuchania tego, co trzeba, żeby Tak, łączyć, tak, nie? Tak, no, tak, tak, tak. A sama właśnie teraz to praktykuje. Ale, ale to wiesz, pokazuje no, tylko naszą potrzebę właśnie tego, prawda? Tak. I bardzo jest nam to potrzebne. O,
0: oczywiście to może być frustrujące, jeżeli po raz kolejny pomyślimy sobie, Jezu jeszcze musimy się zmieniać tutaj w tym i jeszcze pracować nad sobą i bardziej, i mocniej. I jeszcze lepsze i...
1: być nawet w slow nie? Tak. Tym i
0: jeszcze najlepsza na świecie i w ogóle być idealna w każdym calu i to też rzeczywiście może powodować jakieś frustracje i takie po prostu ogólne zmęczenie z drugiej ze strony no nie ma nic złego w tym, że dążymy do tego, aby być coraz lepszymi osobami po prostu, żeby nam się lepiej żyło natomiast w tym wszystkim też jest po prostu dbanie o siebie No i, dba, i nikt za nas tego nie zrobi, my same musimy się ogarnąć, jeśli chodzi o takie kwestie ile jesteśmy w stanie znieść. Sama i... o siebie
1: zadbać. Tak, po prostu same o bo zadbać o...
0: nie zlecimy tego najlepszej firmie. Najbliższe osoby mogą nam w tym pomagać, ale my przecież doskonale wiemy i pewnie każda z nas ma takie doświadczenie, że czasami fuczymy na najbliższe osoby i mówimy no tak, ty nie rozumiesz, Oj, tak. ja muszę to zrobić, tak, no ale kochanie, tak. może usiądziesz. Nie, ale przestań mi gadać, po prostu widzisz, tak. że ja mam robotę i zapędzamy się w tej kozi róg, mimo tego, że jakby alarm w głowie nam wyje, ej, wyluzuj i ludzie wokół mhm. nas życzliwi mhm. mówi, mówią, mhm. ej, zwolni, no to my już tak jesteśmy zapędzone, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wtedy rzeczywiście no to jest czas na to, aby zobaczyć siebie trochę z takiej perspektywy no jakby krok do tyłu i tak jakbyśmy patrzyły na zupełnie inną osobę, na przykład życzliwą nam, albo my byśmy mm. były życzliwe względem jej samej. Tak. No ale tak. wiemy, Wspaniałe że realia artykuje, są znowu, różnie. Tak, mm.
1: przypomina mi się z wysokich obcasów na ten temat, że mamy prawo być takie, jakie po prostu jesteśmy. Mamy prawo do, do prawa. Mm. Tak. Y- y- Właśnie w czasie pandemii miałam wrażenie, że szczególnie... Pandemii, no tak używam tego słowa, nie chcę go nadużywać, no ale że szczególnie w tej gazecie tak dużo się ukazywało tych takich dla nas, nam potrzebnych artykułów, które jakoś mnie niezwykle uspokajały. Wiesz, kończąc tak jakby, chciałam Ci powiedzieć, że jakiś czas temu... nie wiem, znalazłam takie karty, które wiele, wiele lat temu hmm. kupiłam sobie hmm. i to były takie karty z afirmacjami, które napisała dla nas swoich czytelników przed wielu laty Louise Hay. Znowuż wracam do niej, no, w ogóle tego nie planowałam, bo w międzyczasie przeczytałam wielu innych autorów i jakby wydaje mi się, że trochę jeszcze się posunęłam w tym rozwoju, ale wracam jednak do tych hmm. korzeni, no do mojej wspaniałej, kochanej Louise Hay, która nie tylko pisała te wspaniałe afirmacje i te książki dla wielu milionów ludzi, ale też malowała najróżniejsze takie pozytywne obrazki. Nie są to jakieś wielkie arcydzieła, ale mają taką siłę wyrazu i takie piękne kolory i przy tym wszystkim na tych tych obrazach pisała też te swoje afirmacje. Kiedyś, przed wielu laty, zakupiłam sobie te karty i odnalazłam je całkiem niedawno. Okazało się, że mam takie dwa opakowania tych kart, czyli one się powtarzały i zrobiłam taki wielki, olbrzymi obraz, olbrzymi mi jest to obraz taki no zajmujący u mnie w pokoju tutaj spółściany. Ponaklejałam te karty obok siebie z tymi uh-huh. wspaniałymi afirmacjami uh-huh. i teraz kiedy mówiłaś to wszystko o czym mówiłaś, cały czas biał mi się taki fioletowy piękny kolor z takim pięknym jej obrazkiem, jakiś takich wspaniałych, cudownych baniek wiesz, takich powietrznych i tam jest napisane takie coś Es ist bestens für mich gesorgt. Wiem, że niewielu słuchaczy zadrżało, kiedy wypowiedziałam po niemiecku to zdanie, ale proszę wierzyć, ono jest piękne. Chodzi o to, świat o mnie się troszczy. I to są takie właśnie zdania w tym tym sensie. Ja wiem, że one są takie, to są takie zdanka, prawda? Można powiedzieć, że to są takie zdania właśnie tego typu, o których ty kiedyś w jakimś podcaście mówiłaś, że to jest to po prostu takie, ach, no takie wiesz, ludzie sobie mówią, bo sobie mówią i że to wszystko stało się teraz takie płaskie i i, że nie ma żadnej substancji, że że niczego nie zawiera. A jednak... i masz rację, zgadzam się z tobą, ale jeśli dzień w dzień masz przed swoim tak, taki tak. wielki obraz, prawda? I na każdym z tych obrazków prześlicznych jest, na przykład ufam swojej, ufam swojej wewnętrznej inteligencji, albo na przykład jestem zawsze otwarta na, 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 na każdą szansę. To może a czy, oczywiście nie jest tak. najlepsze w, w kontekście asertywności, ale jest to też, albo na przykład rozkoszuję się swoją pracą jest takie zdanie. Patrzę tutaj, tłumacz na żywo. Albo widzę jasność. No Jezu, jakie to są wspaniałe, cudowne zdania. Ilekroć właśnie jest mi jakoś tak trudno, czy ciężko i sobie tutaj jakąś swoją jogą uprawiam, czy usiądę i patrzę przez okno, trafia mi się jakoś takie zdanie, jak 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 taki manifest na ten dzień. I Właśnie teraz, jak mówiłaś, to co chwila jakby asekuracyjnie od tego, co mówiłaś, pojawiało się jakieś zdanie. I czasem dobrze dać sobie też przyzwolenie na rzeczy lekkie i powiedzieć sobie, "OK, właśnie to lekkie zdanie może jest mi dzisiaj potrzebne, a może mhm. mam prawo przeczytać tak jak Olga mówi, lekko tylko książkę. Nie muszę zawsze stać na baczność, być najmądrzejsza, najlepsza. Po prostu ciągle się jakby prześcigiwać z samą sobą, prawda? Albo starać się zawsze mówić poprawnie, mhm. albo czy powiedziałam to w podcaście, co należy i nie powinno no, tego wyciąć. bo drodzy słuchacze, my mamy taki podcast, jest to chyba jedyny podcast, nie wiem, w Europie, gdzie nie wycinamy ani jednego słowa. Jesteśmy po prostu, jest slow, przynajmniej u nas. Tak, Naprawdę płynie
0: to. Oczywiście zeszłam z tematu, a jakże inaczej. No ale powoli my schodzimy z anteny yy, tak. i tematem dzisiejszym była asertywność, low life, ale też wszystko to, co sprawia, że w jakiś sposób próbujemy... Ogarniać swoje życie nie i oszalec, tak. Tak, nie oszaleć i nie, nie tracić kontroli nad tym wszystkim, co się dzieje z nami i wokół nas. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie interakcje po każdym z naszych odcinków podcastu. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami również w, przy kolejnym odcinku już za tydzień asertywnie mówimy wam dokładnie do, do, zobac- do usłyszenia. Że, tak. tak,
1: asertywnie mówimy wam do usłyszenia i obiecujemy, że pytanie niespodzianka, które jest jakby stałym elementem tak. naszego, naszej audycji pojawi się w następnym odcinku i to jeszcze ze zdwojoną siłą, ale my się tak z Sylwią rozgadujemy, tak. szczególnie ja uwielbiam zbaczać <śmiech> z tematów. Sylwia tutaj kontroluje wszystko, że niestety po prostu musimy przenieść to na następne podcasty, bo będziemy mówić następne 25 minut, 30 minut, 40 nawet. <grymne> Także <grymne> mówimy bye-bye, żegnamy się z nami, zostańcie
0: z nami. Do usłyszenia. Do usłyszenia, żegnam Was z <grymne> z Warszawy i Magdalena Parys z Berlina. Arrivederci. Dzień <grymne> We'll yeah.